0: Hallihallo ihr Lieben, heute geht es um Sexualität. Ein wichtiges Thema, wie ich finde, worüber man auch, glaube ich, in Corona-Zeiten reden kann, weil hm, ich glaube, eine Menge Menschen haben entweder guten, keinen oder viel oder wenig, aber Sex ist immer ein Thema. Und ich möchte heute mit Angelika Erz darüber reden, weil sie kennt sich tatsächlich mit diesem Thema aus. Was macht es spannend? Was macht es manchmal aber auch schwierig? Was braucht es, damit es wirklich erfüllt ist? Und all diese Sachen möchte ich Sie gleich fragen. Also bleibt dran, es wird heiß. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz mit Angelika Erz zum Thema Sexualität. Was macht Sexualität aus? Was brauchen wir, um wirklich eine lebendige, schöne, erfüllte Sexualität zu haben? Warum ist es manchmal schwierig? Wie kann es uns gelingen, auch mal Flauten zu durchleben? All diese Dinge dürfen heute Thema sein. Angelika, ich freue mich total, dass du hier mit dabei bist heute. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und vielleicht magst du dich gerade einmal selber vorstellen. Wer bist du?
1: Sehr gerne. Hallo, Andrea. Mein Name ist Angelika Erz und ich habe eine eigene Praxis für Liebesberatung in Wien. Ich bin diplomierte Lebens- und Sozialberaterin und Paar- und Sexualberaterin. Und da berate ich eben Einzelpersonen, aber auch Paare zu allen Themen rund um Partnerschaft, Liebe und Sexualität.
0: Mhm. Super, ich mag ja diesen Wiener Dialekt. Kommst du direkt aus Wien? Ja, ich bin, du echt bist divin, so divin, du Ja, das wäre man noch sicher, ja? Ja, deshalb. Und ich, oh, ich mag diesen Dialekt total gerne. Das ist ähm, super, super schön. Okay, sag mir doch mal oder verrat uns doch mal, Angelika, mit was für Themen tatsächlich kommen Menschen zu dir?
1: Das ist so ja unterschiedlich. Also, wie gesagt, es kommen ja manche, ähm, die einzeln kommen, die halt ihr Problem jetzt nicht so in der Partnerschaft besprechen können oder auch wollen, sondern sich zuerst einmal ähm, ja, mit jemandem Neutralen darüber unterhalten wollen, wenn sie in der Sexualität äh, Probleme mhm. haben oder ein Thema haben, dass sie sich nicht zu ansprechen trauen. Mhm. Vielleicht betrifft das ja auch irgendwelche Wünsche, die sie sich nicht zu äußern trauen. Ah, okay. Oder aber es kommen noch Paare gemeinsam, die sagen, naja, es klappt bei uns nicht so. Wobei meistens kommen sie vordergründig mit einem anderen Anliegen und dann, wenn man hm. länger darüber spricht, also dass erst die Themen so auf den Tisch, wenn es halt um Nähe und Sexualität geht.
0: Okay, vielleicht arbeiten wir uns mal durch. Ich glaube, es könnte einen Unterschied geben, wenn Männer und Frauen kommen. Ich glaube, Frauen kommen mit anderen, oder merke ich zumindest, Frauen kommen mit anderen Problemen als Männer. Erlebst du das auch so? Das, das sehe ich
1: ganz genauso. Ähm, Frauen kommen mit Themen, wo sie sagen, sie fühlen sich in ihrer Beziehung ähm, einsam oder vernachlässigt, sie können mit ihrem Partner vielleicht nicht mehr so gut reden und dann ist halt auch irgendwo äh, die Bereitschaft, da Nähe zuzulassen, meistens sehr gebremst. Manche haben sogar das Gefühl, dass sie überhaupt kein sexuelles Verlangen mehr haben. Mhm. Bei Männern sind oft die Themen, ähm, ja, äh, Selbstbefriedigung ist oft ein Thema, bekomme ich einige Anrufe, wo es eben um um Masturbation geht ähm, und die sagen, äh, ja, sie wollen den Druck ablassen, ähm, sie trauen sich das gar nicht, ihrer Partnerin zu erzählen oder, oder manchmal haben sie auch das Gefühl, die Partnerin, würde das gar nicht verstehen und äh, wollen das erst einmal mit jemandem besprechen äh, und auch selber besser verstehen, warum sie das so dringend brauchen.
0: oder ähm, ja. Das finde ich spannend. Okay, das heißt, also wenn ich das richtig verstehe, dass es Menschen gibt, für die A, Masturbation nicht unbedingt ähm, ein, eine gemeinsame Praxis ist in der Partnerschaft und für dies aber auch ungewöhnlich ist, dass es das Thema überhaupt noch gibt, obwohl sie in einer Partnerschaft sind.
1: Ganz genau. Also es okay. sind einige Männer, die da ähm, einige Fragen dazu haben. Die sagen, sie befriedigen sich selber. Ähm, mhm. Dann haben sie halt auch so Fantasien dazu oder Vorstellungen, die dann vielleicht selber so ein bisschen Angst machen, oder sie werden noch okay. um, Material dafür. Und dann merken sie selber, dass vielleicht doch schon ja die, dass das Lustempfinden noch nachlässt. Also es ist ja mehr ein, ein Druck ablassen, ein Loslassen. Mhm. Auch äh, bei Männern vor allem gehen sie auch zur Entspannung. Mhm, und ähm, wenn sie da dann Fragen dazu haben und merken, naja, es klappt sogar beim Solosex nicht mehr so, wie sie sich das vorstellen, dann rufen sie
0: an. Okay, also das ist dann eher die Sorge von, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich kann nicht mal mehr mir ordentlich einen, also quasi mich selbst befriedigen.
1: Genau, oder das Empfinden wird weniger, oder sie verlangen immer öfter, das Verlangen ist immer öfter da, und das ist dann auch schon besorgniserregend in einer Beziehung. Ja,
0: Ja. also es ist einmal entweder, ich mache mir Sorgen, weil es nicht mehr klappt, oder ich mache mir Sorgen, weil ich das Verlangen habe, es immer häufiger zu machen, oder einfach häufig zu machen. Und nochmal der Unterschied, warum habe ich trotzdem das Verlangen, noch extra zu masturbieren, wenn ich doch aber eigentlich in einer Partnerschaft bin?
1: Und teilweise auch sehr guten Sex in dieser Partnerschaft habe. Also und das auch noch. Ja. Also genau. ich habe schon
0: guten Sex und will trotzdem aber noch masturbieren. Genau. Spannend. Was, was steckt dahinter? Was ist so deine, deine Erfahrung? Was, was steckt hinter diesen Themen? Weil es ja mehrere ähm, jetzt sind, die wir schon...
1: ähm. (lacht) Ja, genau. Um um jetzt bei den Männern zu bleiben... Bleiben wir mal
0: mein Mann, genau.
1: Genau. ähm, Ist es äh, aus meiner Erfahrung, ähm, dass sie einfach etwas brauchen, um den Stress abzubauen, den Druck abzubauen, für sich alleine. Sie wollen da jetzt nicht ähm, einfühlsam sein müssen oder auf ihren Partner eben, wenn man im im Paarsex, ist es ja ein, ein Geben und Nehmen, sich aufeinander einlassen... Sollte eine Bindung herstellen. Ja? Und das ist da gar nicht gewünscht, sondern es geht ihm mehr darum, schnell Druck ablassen zu können.
0: Mhm. Mhm. Grundsätzlich würde ich ja immer erst sagen, es ist total okay. Also feel free. Ne? Aber okay, ich verstehe, was ist es, wenn es nicht, also gehen wir aber Schritt für Schritt, was ist es, wenn es nicht klappt? Bei den Männern meinst du jetzt? Bei den Männern. Zu den Frauen kommen wir nochmal. Sonst ja, okay. ist zu so undurchsichtig, glaube ich. Wir müssen, glaube ich, tatsächlich Schritt für Schritt hier durchgehen, sonst, sonst versteht man es nicht. Was ist bei den Männern, wenn es nicht klappt? Ähm, bei,
1: bei, bei den Männern ist oft dann die Befürchtung oder das also Empfinden, dass sie das immer öfter brauchen, was ihnen Angst macht und dass es mhm. ihnen auch nicht mehr so leicht gelingt, zu einem Höhepunkt zu kommen. Okay. Weil wenn man beim Solo Solosex, wissen auch die Frauen, weiß man ja sehr, sehr, kann man oft schneller den, einen Orgasmus, einen Höhepunkt erreichen, wenn man weiß, wie man sich angreift, wenn man weiß, was, was man gerade braucht, um, um eben da loslassen zu können. Und ähm, Bei den Männern kann es dann passieren, dass sie da einfach ähm, merken, dass sie da unempfindlicher werden in dem Bereich und auch länger brauchen und eine immer höhere Reizschwelle benötigen, um überhaupt noch erregt zu
0: werden. Okay, also sprich vielleicht noch, noch Pornos oder noch irgendwelches Hilfsmaterial oder sonstige Sachen. Genau, genau. Und das versagt dann auf Dauer auch irgendwann? Genau, ganz richtig, ja. Okay, was, was können die machen, damit das wieder sich wieder verbessert? Naja. Ähm, <lacht> also Angelika, sagt doch mal gerade, also was ist denn das Geheimrezept dafür? <lacht> ja, ähm, also eine schnelle Lösung
1: gibt es da nicht. ja, Nein. Sondern es geht darum, eher ähm, diese ganze das zurückzufahren und ähm, sich Zeit zu lassen und in, also in Wirklichkeit auch eine Abstinenz, eine Zeit lang, ja, mhm. damit man wieder spüren kommt, damit man überhaupt wieder in die Empfindung kommt und da geht es jetzt nicht um schneller, geiler, höher, ähm, mhm. sondern da geht es mhm. eben darum, wieder in die Wahrnehmung zu kommen und überhaupt spüren, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich und mhm. ist jetzt wirklich noch eine feine Sexualität, die ich da habe, auch mit mir selber oder oh, es ist wirklich ein, ein Abreagieren, das ja oft auch dann sehr
0: ja. ja fast aggressiv werden kann ja. Absolut, absolut. Auch bis zur Verletzung hin, ne? Also ich habe auch damals in der Notaufnahme häufig Männer gehabt, die dann rumexperimentiert haben oder sich so dermaßen wund gerieben haben, auch das war boah, wirklich <lacht> ist nicht so schön, auch für die Männer natürlich dann nicht, weil es auch schmerzhaft ist dann auch, ne? Massiv Alles schmerzhaft klar. auch. Und hast du auch die Erfahrung, dass ja oftmals dahinter ganz andere Themen stecken?
1: Ähm, hinter diesem Mangel, also an, an, an der Wahrnehmung, ja, das ist eben dieser, dieser Mangel an der Selbstwahrnehmung, der da oft dahinter steht und an den eigentlichen, eigentlichen Bedürfnissen, weil die, die Bedürfnisse, die mit Sexualität einhergehen, sind ja Nähe, Verbundenheit, Intimität. Und äh, wenn das verloren gegangen ist aus irgendwelchen Gründen oder überdeckt wird halt mit auch mit vielleicht machohaften Gehabe, ja, <lacht> ähm, dann haben das viele Männer auch verlernt, da auf
0: sich zu hören auf
1: das, was sie eigentlich brauchen.
0: Ja, ich kenne auch, dass sie dann, wenn sie zum Beispiel sich verloren haben so ein bisschen oder für sich selber dieses Empfinden von Nähe von von aufgehoben fühlen von wohlfühlen wenn sie das für sich nicht anderweitig greifen können und das nur quasi in diesem Kickmoment erleben können, dass daraus so eine Sucht entsteht halt. Immer wenn ich unsicher bin oder wenn ich merke im Alltag, ich bin, ich kann irgendwo andocken, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich isoliert, dass dann das Verlangen noch mal stärker ist, das dann halt über eine, eine ja, über einen Höhepunkt quasi zu regeln. Aber der ist dann Absolut. so kurzfristig, das verpufft zu schnell. Und dann ein paar Stunden später muss ich quasi wieder nachladen, um in diesem Gefühl irgendwie bleiben zu können. Absolut, ganz genau. Ja. ja, kennst du auch, ja. ja. Und ich finde es dann immer hilfreich, wenn man andere Erfahrungen sammeln kann. Wo, kann, Also was kann ich machen, stattdessen, wenn ich das mal nicht mache, diesen, diese Solo-Geschichte, sondern wie kann ich andere Erfahrungen sammeln, um in das gleiche Gefühl zu kommen?
1: Ganz richtig. Und das ist halt, das fällt Männern also, oder Menschen generell dann halt auch schwer, schwer. Zu, dann auszusteigen und uns da überhaupt jetzt einmal zu schauen, ja, was ist da los und was brauche ich in Wirklichkeit. Mhm.
0: Kommen Männer auch mit dem Gefühl, dass sie Sorge haben, dass sie ihre Frau nicht befriedigen können? Hm, Habe ich jetzt noch weniger erlebt. Ach, das ist spannend. Okay. Kommen Frauen mit der Frage, ob sie Sorge haben, dass sie ihren Mann nicht richtig befriedigen können? Also Frauen, ähm, zu mir
1: kommen sie jetzt eher, wenn sie sagen, ähm, sie empfinden selber weniger Lust Mhm. und stellen sich halt die Frage, ob das normal ist, dass sie diese Lust nicht mehr empfinden oder dass sie nur schwer oder auch gar nicht zu einem Höhepunkt kommen können Mhm. ähm, oder halt generell ähm, kein Sex mehr in der Beziehung stattfindet. Mhm. Da ist halt schon dann
0: noch teilweise die Angst dahinter, dass dann vielleicht der Mann fremd gehen könnte. Ja, das meinte ich, das genau. Dann genau ja. ja, das meinte ich, genau. Weil das höre ich tatsächlich bei Frauen schon häufiger, dass sie eben, weil genau wie du so, so schön sagst, halt, dass sie selber das Gefühl haben, dass sie sich nicht spüren oder dass sie nicht alles geben können oder nicht, ja, einfach auch selbst dieses Verlangen nicht so haben und eben Sorge haben, dass das dem Partner nicht reichen könnte oder dass er damit nicht umgehen kann und sie sich das woanders holen. Und tatsächlich höre ich auch, na ja doch, ich glaube tatsächlich ist es, wenn ich mal so gucke, häufiger eher, dass Frauen sich darüber Gedanken machen, den Männern nicht zu reichen als umgekehrt. Also, dass die Männer sagen, ich, ja, gibt es auch. Aber es ist, ich glaube, in der Verteilung tatsächlich eher, dass Frau äh, sich da mehr Fragen stellt als als Mann im Bezug jetzt auf äh, zueinander.
1: Was? Das ist auch meine Wahrnehmung und es hängt doch ja. ein bisschen vom Alter ab. Wir ja. dürfen nicht vergessen, sehr junge Menschen, die, mhm. die wachsen jetzt sexuell mit ganz anderen Bildern auf als andere Generationen. Ja. Mhm. Um, und dass die Erwartungshaltung unter Druck auf junge Mädchen vor allem auch um, sehr hoch, da, ja,
0: extrem hoch. Da, da
1: liefern zu müssen ja, oder ja. den Mann befriedigen
0: zu ja. müssen. Ja. Ja. Absolut. Und was ist deine Erfahrung, Angelika? Was, weil wir hatten es schon angesprochen, Frau sagt sie, sie fühlt sich nicht gut oder sie kann Sexualität vielleicht gerade gar nicht zulassen oder sie kann die Nähe nicht aushalten, sie kann Berührung nicht aushalten, sie hat das Verlangen vielleicht auch gar nicht mehr. Was sind da so deine Erfahrungen? Wie es dazu kommt oder was dahinter steckt?
1: Also ähm, aus den Gesprächen höre ich sehr oft, dass sich die Frauen in anderen Lebensbereichen nicht so wahrgenommen fühlen, wie sie gerne wahrgenommen werden. Mhm. Und auch ähm, teilweise wenig Unterstützung erfahren, auch bei Männern, die sich durchaus sehr bemühen und, und uh, Verantwortung übernehmen für einen mhm. gemeinsamen Alltag, Kindererziehung oder was auch immer. Ja. Mhm. Ähm, Aber dennoch äh, fehlt da manchmal diese Basis, wo sie sagen, ich kann wirklich vertrauen, ich kann mich fallen lassen, ähm, mir fehlen Gespräche, mir fehlt ähm, das Gefühl der Nähe, ähm, Mhm. um mich da wirklich so fallen lassen zu können Mhm. und dann Sexualität auch so richtig genießen zu können.
0: Mhm. Ich höre manchmal dass Frauen tatsächlich sich darüber definieren, wenn ich mit meinem Mann nicht ordentlich reden kann, dann kann ich auch jetzt nicht mit dem ins Bett gehen. Männer sagen, äh, doch, kann ich. <lacht> Für, Ach, die es, ne? genau. Für die ist es nicht so wichtig, ähm, vorher erst noch ein gutes Gespräch zu führen. Die können einfach nach Hause kommen, Tasche wegpacken okay, wir können starten. Und für Frauen ist es wichtig, erstmal wieder ein schönes Gefühl zu kommen, in Vertrauen zu kommen, in ein bisschen Nähe zu kommen und das Gefühl zu haben, ja, auch gesehen, wertgeschätzt zu werden, um sich dann quasi auch hingeben zu können. Würdest du das auch sagen?
1: Ähm, Das erlebe ich oft, ähm, dass Mhm. Frauen zuerst diese Verbindung wiederherstellen. Ja, Verbindung, genau. Beziehung herstellen wollen, um dann eben auch, ja, den Gedanken an Sex zu haben oder das mhm. äh, eben dann auch wirklich genießen zu können. Aber ich möchte mhm. schon sagen, ich möchte auch eine Lanze für die Männer brechen, weil bei <lacht> die Männern ist es jetzt auch auch so, ja, also es ändert sich schon noch viel mit den Generationen und es mhm. ist ein bisschen noch in unseren Köpfen so, Männer können immer oder wollen immer. Mhm. Das ähm, das es gibt viele, die das genauso brauchen, dass erst
0: diese mhm.
1: Beziehungsebene wieder, Stimmt, ähm, bevor sie dann auch äh, die Intimität und und Sexualität äh, genießen können mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin.
0: Ah, Absolut. Ich glaube, da musst du keine Lanze brechen, da bin ich ganz bei dir. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Und ich bin auch froh, dass sich das ändert. Ne? Auch, dass der Mann da aus seiner Position auch ein Stück weit rauskommt, ganz klar. Jetzt ist es natürlich nicht, dass so trotzdem in der Häufigkeit bei uns so, weil bei uns Menschen landen, die eben Problematiken mit sich bringen. Und in der allgemeinen Bevölkerung gelingt viel Partnerschaft, viel Sexualität ja auch viel gut. So, genau. Ne?
1: Und die, genau, das finde ich super, dass du das sagst. Ja, weil ich meine, wir ja. haben
0: so einen Ausschnitt natürlich, eine Genau. Wahl-
1: ja, von Paaren oder von Menschen, die ja. zu uns kommen, die ja. halt schon ihre Themen, ihre Probleme ansprechen. Aber es gibt ganz viele Paare, die das auch gut für sich alleine lösen können Ja, ja und immer wieder zueinander finden und immer wieder ihre Beziehung ähm, stärken und, und festigen können. Und mhm.
0: finde ich super. Ja? Also, Absolut. Ja. Aber ich lerne auch viele Paare kennen, die eben leider sich keine Hilfe holen, ne, die eben genau diese Themen haben, rumwurschteln, auf anderen Ebenen Themen abarbeiten, aber nicht die Themen bearbeiten, um die es wirklich geht und dann irgendwann bleibt quasi nur noch Trennung, manchmal im schlimmsten Fall Krieg übrig, weil sie genau nicht an diese Wurzel gehen. Und das finde ich dann wieder schade. Und da unterstelle ich vielen, ich glaube, die Partnerschaften könnten noch viel schöner sein, wenn sie sich Hilfe holen würden, diese Themen einfach zu bearbeiten.
1: Da muss ich dir leider recht geben und ich denke mal, es wird jeder Therapeut, jeder Berater dazustimmen, dass die Paare einfach zu spät sich auch Hilfe holen. Selbst wenn sie sich Hilfe holen, ist es schon sehr spät im Prozess. Also da ist schon sehr viel passiert, sehr viele Kränkungen, mhm. ähm, sehr viel Vernachlässigungen. Und natürlich ist es dann schwieriger, da auch wieder ähm, gemeinsam eine, zu einer guten Lösung zu kommen. Mhm.
0: Würde, würdest du auch sagen, weil du sagst gerade, wenn es da um Verletzungen gegangen ist, also bleiben wir mal ein bisschen in dieser also wir haben schon gesagt, Männer sind toll und wir wollen auch eine Lanze brechen, dass alles auch bei Männern genauso natürlich auch sein darf wie bei den Frauen. Und trotzdem, in der Verhältnismäßigkeit, glaube ich, haben Frauen häufiger noch mal Probleme mit sich und Sexualität. Einfach aus der Tatsache heraus, dass es viele Frauen gibt, die auch Opfer von sexuellen Übergriffen, sexueller Gewalt oder anderen Dingen geworden sind. Und da ist es einfach nur noch mal so, dass man potenziell in einer anderen Rolle ist. Es gibt auch Jungs, die missbraucht worden sind. Brauchen wir jetzt gar nicht aufmachen, das fast, Aber in der Häufigkeit sind es Frauen, die dann doch eher ähm, ja, schlimmeren Erlebnissen ausgesetzt worden sind oder einfach schlimmere Dinge erlebt haben. Die müssen nicht immer furchtbar schlimm gewesen sein. Also Wir müssen jetzt gar nicht immer über den schlimmen Missbrauch oder die schlimme Misshandlung oder Vergewaltigung oder sonst was reden. Aber so manche schlimme Erfahrungen reichen ja schon, ne? dass du trotzdem einfach ein sehr, das es ein sehr sensibler Bereich ist, dass es nicht so einfach ist, eben sich zu öffnen und ähm, ja, dass das ist einfach ein sensibler und schwieriger Bereich bleibt. Und ähm, ich freue mich ja immer, wenn Frauen überhaupt sich auf den Weg machen, sich zu trauen, darüber zu reden. Häufig erlebe ich es so, dass sie leider doch noch versuchen, eine Sexualität zu entwickeln, um mit einem Partner sein zu können, aber nicht hundertprozentig dahinter stehen hinter dem, was sie tun. Und das irgendwann bei dem Partner natürlich auch ankommt, weil er merkt, sie kommt nie von alleine. Ich merke, sie ist nicht wirklich erregt. Ich merke, es macht ihr nicht wirklich Spaß. Oder ich habe immer das Gefühl, sie macht es, um mir eine Freude zu machen, aber es ist nicht wirklich echt und lebendig. Und dann zieht er sich auch zurück. Und dann haben wir so irgendwann Bruder, Schwester, dann klappt zwar der Alltag noch, aber Sex gibt es dann keinen mehr. Erlebst du das auch?
1: Das, das kann oft der Fall sein, dass man sich so auseinander lebt, auch, dass, dass es keine Sexualität mehr gibt und ich kann nur alle Frauen ermutigen, auch alleine zu kommen. Sexualität ist jetzt nichts, was man unbedingt mit seinen Freundinnen besprechen will oder kann, mhm. weil das, sind doch, ja, da geht's einfach, das ist Intimsphäre und mhm. Kann man sicher viel besprechen, aber wenn es um die eigene Sexualität geht oder oder wie wie ich wirklich mit meinem Körper auch ähm, da, ähm, zu, einer, ja, zu einem Höhepunkt zum Beispiel kommen kann oder Sexualität einfach auch wieder mit einem genießen kann, das bespricht man nicht nur mit Freundinnen und ich kann nur jeden, jeden ermutigen, da wirklich auch rechtzeitig ähm, eben sich Hilfe zu holen. Mhm. Ähm, damit man das mehr genießen kann, weil es ist so ein wichtiger Bereich in unserem Leben. Ich meine, Sexualität mhm. ist, ja, ist ja jetzt nicht nur Sex haben, ja, sondern das ist eben für eine Beziehung ganz wichtig. Ist ein ganz, Auch wenn es nicht optimal gelebt wird, ist es immer ein Teil unserer Beziehung. Das muss uns einfach bewusst sein. Mhm. Und wenn es gut gelebt werden kann, dann trägt es ganz viel dazu bei, um eben Nähe, Intimität, Erotik zu erleben Und die Bindung auch zum Partner immer wieder herstellen zu können. Das geht auf der körperlichen Ebene. Das muss jetzt nicht nur Sex sein, das sind einfach Berührungen. Das ist Streicheln, das ist Küssen, das Mhm. ist Haare fahren. Ja, Das sind so sanfte Mhm. Berührungen, die immer, immer wieder auf körperlicher Ebene beruhigen und Verbindung herstellen können. Und das finde ich so wichtig in einer
0: Beziehung. Mhm. Absolut, absolut. Das ist ganz schön, was du sagst. Also es sind manchmal so diese Kleinigkeiten auch. So wirklich mal dem Partner irgendwie über die Haare zu fahren oder über den Rücken zu streicheln, im Vorbeigehen oder seine Hand oder ihre Hand zu nehmen. Also wirklich immer wieder zu gucken, in Kontakt zu kommen. Ganz richtig.
1: Und auf körperlicher Ebene wirkt das auch viel stärker, als Worte je wirken können. ja Berührungen, wir sind von, 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 also Mensch ist von Grund auf auf Berührung konditioniert. Also wir erfahren unsere Welt, durch Berührung mhm, in den ersten Lebensjahren und bis ins hohe Alter. Also auch wenn wir nicht mehr ähm, sprechen können oder anders kommunizieren können über Berührung, können wir immer wahrnehmen, äh, wie, wie unser Umfeld ist, werden wir liebevoll berührt. Wir spüren es auch sofort, wenn die Berührung nicht, nicht
0: ehrlich gemeint ist. Ja? Genau, ja, ja. Ich ich würde gerne so ein paar Ausflüge noch mit dir machen, noch zu ein paar anderen äh, Aspekten, die mir immer wieder begegnen. Also wir haben schon klar, es steckt oftmals noch ein Thema hinter dem Thema. Wir haben klar, dass Reden immer hilfreich ist, auch um zu gucken. Aber es ist auch manchmal hilfreich, mit einem Profi darüber zu reden, wenn man an der einen oder anderen Stelle nicht weiterkommt. Wir haben schon klar, Sex ist ein wichtiges Thema in Partnerschaften. Jetzt beobachte ich Menschen, die aber erstmal gar nicht mehr zu einer Partnerschaft kommen, aber durchaus aktiven Sex haben. Ne? Wenn ich so in meiner äh, Plattform mal gucke oder auch auf anderen Plattformen natürlich bei, bei mir hoffentlich jetzt nicht mal so, aber ähm, wenn man so das Tinder Phänomen nimmt, Menschen verabreden sich nur um Sex zu haben, aber die wollen den Teil Partnerschaft nicht mehr haben. Was ist, erlebst du das auch, dass es da eine Verschiebung gibt von Sex ist immer noch aktuell, Partnerschaft, naja. Absolut. Und ich
1: denke mir jetzt auch ähm, für ähm, viele Menschen, die eine Beziehung schon hatten, ja eine langjährige Beziehung vielleicht und dann auf Partnersuche sind, die wollen nicht alleine bleiben, aber sie wollen jetzt auch nicht wieder diese enge Bindung haben mit Zusammenleben und Familie mhm. und und ich weiß nicht was, sondern sie wollen halt vielleicht eine unverbindlichere Beziehung, schon liebevoll, aber jetzt nicht so mit allem drumherum oder sind auch auf der Suche, nach jetzt äh, nur sexuellen Begegnungen oder Affären, ähm, damit das halt in ihrem Leben nicht zu zu kurz kommt, alles ist möglich. Also heutzutage kann man, wie du sagst, über über diverse Internetplattformen findet man sicher auch den jeweiligen Partner, ähm, mit dem man das dann gemeinsam leben kann.
0: Mhm. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Menschen dauerhaft in der Masse damit nicht glücklich sind. Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die sagen, das ist genau mein, meine Art zu leben. Ich treffe immer neue Menschen, mit denen habe ich immer neuen Sex und das ist genau das, was ich haben will. Und ich treffe auch viele, gerade auch da wieder Frauen, die sich beschweren, dass, wenn sie Männer treffen, dass sie nach kurzer Zeit schon direkt beim ersten oder zweiten Date das Gefühl haben, ah, der will ja wieder nur Sex und dann ist er wieder weg. Nee, das spiele ich nicht mehr mit. Und dass es auch tatsächlich beim Kennenlernen sehr schnell darum geht, ja, welche Vorlieben hast du, was findest du denn toll im Bett und ja, was bist du denn für so eine, eine, wie bist du denn so im Bett, dass das schon das quasi wichtiger ist als der ganze andere Rest. Und wo ich dann denke so, hallo, warum ist das so, wo sind wir? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst.
1: Ich, ich erlebe das auch, ich höre es das auch, ähm, dass, dass das oft so ist, dass beim ersten Date schon hinterfragt wird, welche sexuellen Praktiken magst du. Magst du das überhaupt? Oder auch viele, die sagen, für sie spielt das, ist, ist, ist das überhaupt kein Thema mehr und sie wollen zwar nicht alleine sein, aber sie wollen keinen Sex mehr haben. Und ich meine, ja, es klingt jetzt so unromantisch, wenn das so gleich beim ersten Mal abgeklärt wird, ähm, wäre jetzt nicht mein Ding, ja, ganz ehrlich, aber okay, ja.
0: Ich glaube, also ich habe mich da viel mit beschäftigt, weil ich mich das auch tatsächlich frage, so welchen Stellenwert hat das Thema Sex überhaupt so in unserer Gesellschaft, in unseren Beziehungen, aber auch in unserem Single-Leben, wenn wir denn Single sind und habe irgendwann so festgestellt, wie du schon ganz am Anfang hier auch sagtest, Männer wollen erstmal Druck ablassen, Männer müssen manchmal einfach loslassen, Männer müssen sich entlasten, entspannen und dann geht es auch wieder mit dem Denken weiter Und ich habe festgestellt, dass für manche Männer dieses Thema einfach auch ein Thema ist, weil sie einfach lange vielleicht nicht in der Partnerschaft waren oder weil sie das Thema eben nicht mit jemandem angehen konnten. Und es ist ja auch so ein bisschen, wenn wir jetzt mal wieder so vom vom Archetyp her gehen oder wie auch immer, in vielen Männern das Thema einfach auch nochmal drin. Jäger, Sammler, was nicht alles dazugehört. Und aber auch eben das Thema, ich bin der Held und ich, ich erlege Frauen. Und wenn ich da jetzt eine Frau vor mir habe und dieser Instinkt in mir wird angesprochen, dann gebe ich dem halt Raum. Und bei der Frau ist so, ah, ich möchte doch erstmal Verbindung haben und dann können wir mal über Sexualität reden. Da prallen auch echt Welten aufeinander. Eine Frau will den Mann erstmal kennenlernen, erstmal gucken, kann ich dem vertrauen? Kann das überhaupt was werden mit uns? Guckt sich diese Geschichte ganz anders an und er will einfach gerade erstmal Oh, ich können wir jetzt sie einfach erstmal, zum, können wir das erstmal schon mal klären und dann können wir ja mal weiter gucken und das passt oft manchmal gar nicht. Aber letztlich ist es doch auch ein Kompliment, auch in einem Date zu verstehen. Okay, der Instinkt wird bei dem Mann hier angesprochen und okay, es hat vielleicht ja auch was Schönes. Also nicht immer so zu verteufeln, dass, dass Männer gleich an Sex denken im ersten Date. Das kann ja auch ein Kompliment sein. Immer die Frage, wie man so, wie man so drauf guckt aber da begegnen sich tatsächlich Welten und die können manchmal sehr massiv aufeinander prallen glaube ich so
1: das, da, da gebe ich dir schon recht das kann sehr sehr massiv aufeinander prallen aber auch beim ersten date kann schon so ein Kribbeln entstehen das spürt man ja auch durchaus bei vielen frauen ja wo einfach die chemie passt wo ja. wo vielleicht auch eine gewisse Spannung, eine eine erotische Spannung auch schon beim ersten Date Mhm. ist. Und wenn das beidseitig ist, ist es natürlich optimal. Mhm.
0: Genau, dann kann es gut weitergehen. Absolut. Und da sind wir Frauen ja auch, finde ich, deutlich offener geworden und auch neugieriger geworden und erlauben uns da auch Gott sei Dank ja viel, viel mehr und dürfen da auch Forscher sein und auch voranschreiten und mal sagen, du, ich habe auch Lust also oder wir können jetzt einfach mal, wir müssen nicht erst noch hier drei Vorspiele machen, also es darf jetzt auch mal zur Sache gehen. Da hat sich Frau ja auch Gott sei Dank ganz toll entwickelt, das ist ja auch wunderschön.
1: Ich finde das auch eine tolle Entwicklung und ich beobachte das auch bei der, bei der wirklich jungen Generation, und die, die Mädchen ganz, mhm. ganz ungezwungen die Burschen mhm. oder die jungen Männer ansprechen oder ihnen ihre Telefonnummer oder keine Ahnung, Prozess halt austauschen. Und ja, wo sie halt die Initiative ergreifen, wenn ihnen jemand gefällt, in einem Club, in einem Lokal, finde ich super, ja, dass da einige dieser Hürden, dieser, dieser moralischen Bedenken da auch gefallen sind, ja. Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Ich würde noch mal den Ausdruck machen zu, was ist, wenn ich merke, dass ich besondere Vorlieben habe und meine Partnerin die aber so gar nicht abdecken kann oder möchte oder was auch immer. Was machst du mit ein Paar, was mit so einer Unterschiedlichkeit dann von Bedürfnissen kommt?
1: Ja, also das das gehört schon hinterfragt, was denn dahinter steht, hinter diesen Bedürfnissen und wie die Sexualität ähm, bisher gelebt wurde und wie sich dieses Paar ähm, darauf einigen kann, auf etwas, was für beide okay ist. Weil es ist natürlich schon wichtig, also wenn jetzt jemand vielleicht einen Wunsch in die Beziehung hineinbringt, ähm, der auch den Horizont ein bisschen erweitert oder vielleicht den, den anderen Partner ein bisschen Überwindung kostet, mhm. ähm, vielleicht sogar unvorstellbar ist am Anfang. Aber was ich wichtig finde, ist, ähm, drüber reden zu können und mhm. sich darauf einigen zu können, was wollen wir beide, was tut uns beiden gut, inwieweit kann ich dir vertrauen, dass wir vielleicht auch einmal etwas Neues ausprobieren, was für mich schon gewagt ist und für dich ganz normal oder umgekehrt und ähm, da einen gemeinsamen Konsens zu finden, so dass sich beide immer gut aufgehoben und und sicher fühlen in der Beziehung, Mhm. denke Mhm.
0: mal, das ist die wichtige Basis. Mhm. Auf jeden Fall. Und das Dockt ja so ein bisschen an das an, was ich, was ich vorher gesagt habe, so. Manchmal wird es so abgecheckt schon quasi beim Date, ne? Worauf stehst du? Was sind so deine Vorlieben? Also wie so eine Checkliste. Und das ist nicht nur doof. Es ist nicht nur doof. Also sich gemeinsam, muss jetzt nicht beim ersten Date sein, okay, aber dass man sich dem annähert, wenn ich schon weiß, wer ich bin, wenn ich schon weiß, was ich mag, wenn ich schon weiß, welche Vorlieben ich habe, also wenn ich überhaupt schon so weit bin, dass ich das weiß, dann macht es natürlich Sinn, mir auch jemanden zu suchen, der vielleicht ähnlich tickt. Ähnlich ticken wäre ja schon toll. Also wenn er genauso tickt, ist natürlich super, aber ähnlich ticken ist ja schon hilfreich. Weil es ist auch doof natürlich sich länger kennenzulernen und dann doch so irgendwann nach ein paar Monaten um die Ecke zu kommen. Ja, aber eigentlich würde ich ja gerne mal so und so. Und für den anderen ist völlig klar, nee, sorry, das ist überhaupt nicht mein Ding. Hätte ich das vorher gewusst, hätten wir hier gar nicht weitermachen brauchen.
1: Das Nein, eine Beziehung ist ja viel mehr als Sexualität. Und ja. Ja Menschen, die sich mögen, die in anderen Bereichen vielleicht super gut zusammenpassen. Mhm. Und, äh, Du, du musst auch, also, wie soll ich sagen, die Sexualität verändert sich im Laufe des Lebens und im Laufe der Beziehung. Und am schönsten ist es natürlich, wenn man es gemeinsam verändern kann und wenn man sich gemeinsam weiterentwickeln kann. Oft ist halt der eine vielleicht ein bisschen schneller als der andere. Aber das heißt nicht, dass ich, wenn ich etwas heute besonders mag oder besonders geil finde, dass es in fünf oder zehn Jahren mit meiner Partnerin noch genauso ist. Sondern es kann ja sein, dass ich mit meiner Partnerin ganz neue, ähm, Möglichkeiten der, der Nähe, der Sexualität, der Intimität, der Erotik äh, gemeinsam entdecke. Und das ist natürlich überhaupt schön, das Gemeinsame an der Sache, wenn man sich gemeinsam auf etwas Neues oder vielleicht auch auf etwas Altbekanntes einlassen kann und mhm. auch immer wieder was Neues dabei entdecken kann. Mhm.
0: Das wäre so deine Einladung quasi, sich dem einfach zu nähern und mal zu gucken, ob es auch einen gemeinsamen Konsens geben kann, in dem beide aber quasi auch äh, zu ihrer Erfüllung kommen, sich auf was Neues mal einzulassen, sich mal gegenseitig einzuladen, halt auch mal was Neues auszuprobieren, finde ich super, super schön und würde ich mir ja. auch... Auch wünschen, auch wenn man mal auf auf längere Zeit hinweg wirklich denkt, dass sich das auch alles verändern darf. Das, was heute schön ist in zehn Jahren, darf auch was anderes schön sein. Das ist okay. Ja, das ist völlig okay und trotzdem glaube ich, es gibt Bereiche, wo klar ist, das ist nicht mein Bereich, das ist dein Bereich, aber mit dir, da kann ich nicht mit hingehen. Also bei SM-Sachen oder so, wenn ich Absolut. diese Neigung gar nicht habe, dann kann ich das auch nicht machen, um dir zur Freude das zu tun, dann ist das nicht mein Ding. Und da dann zu gucken, okay, wie kann man trotzdem aber als Mensch oder als Paar vielleicht funktionieren, ne? weil der Rest passt vielleicht hundertprozentig an der einen Stelle geht es da vielleicht dann nicht hundertprozentig zusammen. Deshalb muss man sich nicht trennen. Auch da gibt es ja Möglichkeiten. Aber da braucht man dann wiederum das Gespräch. Oder auch mal Profis, die einem da durchhelfen und sagen, hey, so und so könnten könntet ihr damit jetzt umgehen. Absolut, ganz richtig.
1: Ähm, Im besten Fall findet dieses Paar eine Möglichkeit, dass sie mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen ähm, umgehen kann. Mhm. Meine Erfahrung ist halt, dass viele Paare so im normalen Alltag, ähm, äh, wie soll ich sagen, einen Alltagsex praktizieren und mhm. sich wenig Gedanken darüber machen, äh, wie, wie, wie sie da Variationen einbringen können. Und das ist jetzt noch gar nichts irgendwie no- Neues, Gewagtes, aber das kann ja sein, zum Beispiel eine kleine Massage oder das Schlafzimmer schön gestalten oder überhaupt mhm. einmal sich ein Sexdate mhm. abmachen. Ja? Mhm wo wir sagen, okay, am nächsten Donnerstag halten wir uns die Zeit frei für eine intime sexuelle Begegnung und einmal macht sich der eine vielleicht Gedanken und einmal Mhm. der andere, wie man das gestalten kann. Also es gibt so viele Möglichkeiten, auch wieder etwas Neues oder Aufregendes in die Sexualität einzubringen. Da brauchen wir jetzt noch gar nicht irgendwie an, an, an
0: sexuelle Vorlieben denken. Das stimmt, das stimmt absolut. Und du sagst ein sehr wahres Wort, Sexualität will gestaltet werden. Ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Satz und der will von beiden gestaltet werden. Also es ist super schön, was du sagst. Mein Partner und ich machen das tatsächlich auch so, dass wir uns immer verabreden, im einen Quartal der, im anderen der oder auch mal im Monatszyklus, ganz wie wir Lust haben. Verantwortung haben beide für ein gutes Gelingen von Sexualität. Und das muss auch beiden bewusst sein, dass jeder was dafür tun muss und das auch gestaltet werden will. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und da auch mal zu gucken, mal was Neues auszuprobieren, ist super schön, super hilfreich. Aber es ist ein Bereich, wo man Verantwortung übernimmt. Auch zu sagen, hey, das gehört dazu, egal wie viele Kinder, egal wie viel Arbeit, egal wie viel Stress, dieser Termin der ist gesetzt und der ist safe. Und da kümmern wir uns um unsere Sexualität. Das heißt nicht, ich muss an dem Tag auf Deuvel komm raus. Aber ich schaffe mir den Raum und lasse die Option an dem Tag, dass es dazu kommen kann. Und das finde ich total hilfreich und auch total wichtig. Wenn ich das Paaren vorschlage, dann sagt manchmal einer davon, ja, aber ich kann doch nicht auf Termin irgendwie Sex haben. Ach nein, auf Termin vielleicht nicht, aber du kannst die Option offen halten, dass an dem Tag es aber passieren könnte. Und du gestaltest den Tag so, dass du dieser Option Raum gibst. Ne? Vielleicht ist der Tag, wo sind die Kinder weg oder ihr fahrt irgendwo hin oder ihr, ihr kocht was besonders Schönes, was auch immer. Aber diese, diesen Raum zu schaffen, da ist die Möglichkeit, da kann auch Begegnung auch auf sexueller Ebene stattfinden, ist extrem wichtig. Weil das passiert nicht immer zwischen Tür und Angel, einfach so, zumindest nicht nach einer Zeit.
1: Ja, ganz, ganz genau. Und wir sind ein bisschen noch festgefahren in unseren Routinen, ja, weil es kann mhm. ja zum Beispiel auch so sehr schön sein, ähm, sich einmal in der Früh die Zeit zu nehmen,
0: mhm. eine
1: Stunde länger im Bett zu bleiben oder... Ähm, so Mittag vielleicht, also je nach Gegebenheit, ja, also wir sind ja. ein bisschen auch in unseren Routinen, in unseren Alltagsroutinen äh, festgefahren, so am Abend, äh, nach dem Fernsehen, das also <lacht> spannend und dann kuscheln wir schon am Sofa und dann ergibt sich vielleicht Sex oder auch nicht ja. darüber geredet. Wie du sagst, ja, das aktiv zu gestalten und sich schon im Vorfeld auch Gedanken zu machen: Wie kann ich meinen Partner überraschen? Ja, ähm, super schön. Kann ich vielleicht auch äh, etwas einmal ein bisschen was Neues einbringen? Es muss ja jetzt nicht etwas Tolles Besonderes sein. Ein, ein, ein neuer Duft zum Beispiel kann ja schon sehr anregend sein oder mhm. ähm, eine kleine, eine, ja, eine, eine kleine übung oder dem mhm. anderen einmal ganz passiv verwöhnen oder sich ja. selber verwöhnen lassen. Ja, das. Mhm. das das sind so so schon kleine Veränderungen, die ganz viel in einer Beziehung und auch in der Sexualität äh, eines Paares verändern
0: kann. Absolut. Also ich bin auch ein Riesenfan davon, ähm, Partnerschaften langfristig immer irgendwie prickelnd zu, zu erhalten. Also klar, ne, dieser Hormoncocktail von Verliebtheit, der hört irgendwann auf, aber ich kann den immer wieder aktivieren. Und gerade im Bett ist es so, so hilfreich und wichtig, das Kribbeln immer auch mal wieder. Also das Feuer immer mal wieder auch anzuheizen, also wenn das immer nur so auf lauer Flamme da vor sich hin lodert, dann ist das irgendwann nicht mehr so besonders sexy. Also es braucht einfach auch immer mal neues Holz, damit da mal wieder richtig äh, der Ofen auch brennt und das muss man nachlegen, das ist einfach so.
1: Ganz genau und dafür gibt es viele Möglichkeiten und es gibt doch Bücher, Spiele, alles Mögliche mit Anregungen, die man als Paar einfach einmal ausprobieren kann. Und ich denke, am wichtigsten ist es auch, das mit Humor zu nehmen. Ja, es kann noch einmal schief gehen, es kann noch einmal gar keinen Spaß machen. Dann hat man aber ein gemeinsames Erlebnis und dass man sich noch denken wird, über das ja, auf man auch im noch vielleicht lachen kann. Und ja, das ist etwas Verbindendes.
0: Das, das schafft auch Nähe, auf jeden Fall. Das, das kann ich auch nur so sagen. Und letzten Endes sind wir alles Menschen. Also, das ist nie was aus dem Bilderbuch. Ne? Also, da kann man sich noch die schönsten Sachen vornehmen. Ähm, wenn, also, dann kommt das Rölleken dazwischen oder dann ist das, dann kommt die eigene, wie nennt man das, die Akrobatik, die da nicht so funktioniert, ja. dazwischen. Also, <lacht> ist der, Normal. der normale Wahnsinn. Und da das mit Humor zu nehmen, hilft natürlich auf jeden Fall massiv weiter, ganz klar. Liebe, das hat Spaß gemacht. Angelika, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich bin in Wien, oder arbeitest du auch online oder arbeitest du nur offline?
1: Ich arbeite auch online, mhm. mit Videos oder telefonisch oder auch WhatsApp. Also manche ziehen das vor, sich ja auch so während des Tages über kurze
0: WhatsApp-Nachrichten auszutauschen. Ist okay. Super, dann schreibe ich deine Kontaktdaten auf jeden Fall mit hier drunter. Das heißt, wenn jemand nochmal speziell zum Thema ähm, Sexualität Fragen an dich hat oder auch gerne eine Beratung oder ähm, einfach eine Zusammenarbeit sich mit dir wünscht, kann er dich anschreiben. Ja, gerne. Findet dich auf Facebook auch, glaube ich. Instagram weiß ich jetzt nicht. Da habe ich dich. Ich bin auf Instagram, auch. ich habe
1: einen eigenen Liebesblog auf meiner Website. Ich bin auf Facebook, auf LinkedIn. Also ja, also wer, wer
0: sucht, der wird mich finden. Okay, ich verlinke dich hier noch mit drunter <lacht> auf jeden Fall. Das heißt, da bist du auch gut aufgestellt und da können Leute dich ansprechen. Ich freue mich total. Spannend ist jetzt noch so zum Abschluss. Sexualität, Corona, wir haben gesagt, Verbindung, Streicheln ist total hilfreich und schön. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da in dieser Zeit im Moment extrem gefordert sind. Wenn ich keinen Partner habe, natürlich noch mal umso mehr, weil ich den Teil vielleicht auch wirklich vermisse. Ich habe letzte Woche eine Umfrage gemacht, so, was vermisst ihr gerade tatsächlich am meisten? Und da kamen fast zu 90 Prozent Umarmungen, Küssen, äh, Streicheln. Also es waren wirklich diese körperlichen Sachen, die die Menschen vermisst haben. Jetzt nicht mal nur unbedingt vom Partner, sondern auch Kinder in Arm zu nehmen, verwandte Freunde. Also tatsächlich wirklich so dieses In-Arm-Nehmen war fast durch die Bank weg, die Antwort. Und natürlich auch, klar, Sexualität war auch ein Thema, und bei Paaren war es wirklich so dieses ja Homeoffice, alles schön und gut, aber sich die ganze Zeit zu sehen, ff, ist auch auf einmal irgendwie eine neue Herausforderung. Ne? Wenn dann noch Kinder dazwischen sind, also dieses ja dieses neue Gestalten von, von Partnerschaft, die dann auch gemerkt haben, so boah nach vier Wochen, jetzt ist so langsam, aber auch mal die Luft raus irgendwie. Wir brauchen auch mal wieder irgendwie eine Form von Normalität oder auch mal von Abstand, wie auch immer. Solche Situation hatten wir, glaube ich, auch noch nie.
1: Da gebe ich dir ganz recht. Und ab und zu ein Abstand finde ich super wichtig, dass sich ja. jeder auch einmal wenigstens kurz eine Auszeit nehmen kann, vielleicht kurz rausgehen kann, zumindest in einen anderen Raum oder, oder ganz ins Freie und vielleicht auch Sport machen oder was auch immer. Mhm. Das ist super wichtig für eine Beziehung. Aber ich sehe auch durchaus in, in, in Homeoffice- und Quarantänezeiten kann man auch ganz neue Seiten an seinem Partner entdecken. Also mhm. ich es ist spannend, zu, zum Beispiel zuzuhören, wie mein Partner mit Kollegen, mit ja. Vorgesetzten telefoniert total. und wie er spricht und ja, welchen Schmäh er vielleicht hat oder was auch immer. Also, man, man, man kann vielleicht auch neue Seiten kennenlernen. Vielleicht ist man total beeindruckt davon, äh, was der eigentlich in seinem Job macht. Ja, Natürlich weiß man das ungefähr, aber das erlebt man ja dann hautnah mit. Und, ja, vielleicht findet man dann auch wieder ein bisschen mehr Bewunderung oder Anerkennung, kann das dann noch zeigen. Das tut natürlich dann auch gut aus. Ich mhm. sehe, natürlich, noch Möglichkeiten, wieder neue Seiten an seinem Partner zu entdecken. Das stimmt. Und ähm,
0: ja, das wäre die Chance. Das, 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 absolut. Das muss Ich, auch, ich muss gerade so lachen, weil das ist tatsächlich bei uns auch so. Mein Partner ist auch im Homeoffice. Und es gab so ganz viele Konferenzen auch schon, die die hatten, wo ich auch echt so ein paar so, oh, okay, irgendwie so. Wo ich auch dachte, hmm. Also das, das kann ich total nachfinden, genau, auch genau. was du und sagst. Ganz genau, wieder da, das prickeln oder? Total, okay. absolut, also ich habe ihn auch angeguckt und so, Mensch, <lacht> nicht, dass ich es nicht schon wusste, aber trotzdem nochmal auch um, auf jeden Fall schön, da, da, das auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch für manche noch mal spannend zu sehen, wie Familie so funktioniert, wenn man es den ganzen Tag mitbekommt. Ne? Vielleicht auch für die abwesenden ähm, Elternteile dann doch noch mal so zu sehen, so wow, wie tough das ist. Jetzt waren die Kinder ja auch wirklich zu Hause. Ja. Was man sich da alles einfallen lassen muss, um die auch einen ganzen Tag zu bespielen, zu bespaßen, zu beschulen. Jetzt ja sogar auch. Also ich glaube auch, da kann man ganz, ganz viel neu entdecken. Und ich weiß aber auch, dass Notruftelefone überlaufen. Ich weiß, dass Menschen auch, die nicht in so guten Situationen sind, ähm, wo, wo es eskaliert, wo es Gewalt gibt, wo es Übergriffe gibt, all das wissen wir. Ne? Angelika brauchen wir, absolut, glaube ich, gar nicht.
1: Absolut, und das ist wichtig. Bitte ja. nutzt diese Notfallnummern. Die sind rund um die Ja. Nur, genau. In Deutschland genauso wie in Österreich. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten. Es sind Die Behörden sind sensibilisiert. Ich denke, mal, da kann man sich wirklich auf eine sehr professionelle Erste-Hilfe erwarten.
0: Genau, das war auch nochmal mein Appell. Wenn es gut läuft, ist es schön, aber wenn es nicht gut läuft und du merkst an irgendeiner Stelle, das wird gefährlich, bitte holt euch Hilfe. Also das ist wirklich, mehr kann ich gar nicht immer sagen als den Appell, ihr müsst nichts ertragen, was nicht gut für euch ist. Also es gibt ganz viel Hilfe und es gibt so viel Angebote, wie noch nie zuvor, auch für, für umsonst, wenn einer sich das nicht leisten kann. Ihr müsst euch bitte nur auf den Weg machen, euch auch Hilfe zu holen. Das kann euch keiner abnehmen. Ich freue mich, dass der Talk stattgefunden hat, Angelika. Vielen, vielen lieben Dank. War sehr spannend, hat mich gefreut. Danke dir. Ich auch. Dankeschön. Ich f- wünsche dir einfach noch eine super schöne Zeit und Wien ist echt, steht noch ganz, ganz oben auf meiner Bucketlist. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich war noch nie in Wien. Verrückt, aber ist es so. Dann melde dich aber erst, wenn die
1: Kaffeehäuser wieder offen haben und die ganzen Parks und dann können wir gemeinsam auf einen Kaffee gehen.
0: So machen wir das, da freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon drauf. Ihr Lieben da draußen, ich wünsche euch auch eine gute Zeit. Bitte bleibt gesund, auf dass wir uns beim nächsten Talk nächste Woche wieder hören. Wenn ihr Fragen habt, Angelikas Sachen, also Kontaktadressen findet ihr hier drunter unter dem Podcast. Meine findet ihr ebenfalls hier drunter. Also lasst es euch gut gehen, lasst uns einfach lieben und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für euch. Tschüss.